2: ja tervetuloa kaikille Mahadra Ösperkani. Tänään, rakkaat kuulijat, puhutaan vähemmistöistä vähemmistöjen sisällä. Millaisten haasteiden kanssa kamppailee esimerkiksi henkilö, joka on saamelainen, muslimi tai ruskea suomalainen ja kuuluu samalla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön? Miten päällikkäiset vähemmistöidentiteetit voivat vaikuttaa henkilön hyvinvointiin? Entä millaista on elää marginaalin marginaalissa? Studiossa meillä vieraana saamelaisaktivisti ja taiteilija Stina Ruus, vapaa Suinner sekä sateenkaarimuslimi Reetta Lintinen. Tervetuloa kaikille. Ja nyt siis Kiitoksia. myös meidän kuulijoille tiedoksi, että, että Stina ja Reetta ovat jo täällä, mutta Karo hyppää kohta mukaan. Katsotaan. Karo hyppää kohta mukaan lähetykseen.
1: Toivottavasti taksi tuo hänet tuota, oikeeseen osoitteeseen. Mutta hei, ennen kuin mennään päivän aiheeseen, ja mun mielestä päivän aihe liippaa kyllä tätä päivää, koska tänään on ystävänpäivä, mm. päivä. niin mä haluaisin tota ihan aluksi sanoa, että Hyvää ystävänpäivää kaikille. Samoin teille, kiitos. Ja Ösperkan, nyt kun sä oot kolme vuotta tehnyt mukaan töitä ja me ollaan piikitelty ja kiusattu toisiamme kolme vuotta. Tota,
2: niin päivänä että... mä silti arvostan sua. Niin, vai. mä ajattelin,
1: että kerran vuodessa voi ehkä sanoa, että, että oikeasti mä rakastan sua. Ja mä ajattelin, että mä, mä nyt sanon sen, mitä mä niinku... Aika paljon sussa arvosta, niin voisin tänään niinku kertoa.
2: Ei, ai nyt tässä vai? Niin. Oi että, no anna tulla. Arvo, mitä mä arvostan sussa kaikista eniten. Eniten? Öö, tota, mun, en mä tiedä. Et, tii, eikö sulla ole mitään hajua? No tuntuu, että se voi mennä ihan jotenkin mönkään, niin mä en tiedä, että mä sano sitä. Sanon nyt. No sä oot joskus sanonut, että sitä, miten miten mä tavallaan pidän kiinni esim. perhesuhteista ja miten mulle ne on niin tärkeitä ja myös se, että mun ystävistä voi tulla osa mun perhettä ja mä yritän olla... Et mä, mä oon niinku siinä jotenkin tosi hyvä, että meni nyt varmaan ihan möönkään. Nyt kun sä
1: sanoit, niin mä ajattelin, että no toi varmaan olisi ollut pitänyt olla se juttu, mikä mun <tos> siis, olisi pitänyt sanoa. <tos> mä siis
2: sanonut ainakin. Joo,
1: ja siis se on totta. Sä, sä oot kyllä, niin kuin sä oot sanonut, että mä oon sun perhe, ja sä pidät musta huolta sitten kun olen va- va- vanha, että koska mulla luultavasti ei ole ketään muita, niin sä pidät musta huolta. <tos> ja musta <tos> se on hirveän kauniisti ajateltu, Jaurilla. Mutta vähän surullista, että sä ajattelet, että minä vanhenen yksin, kun sulla on miljoona lasta ja näin poispäin. <tos> Mutta se mitä mun piti sanoa oli, se, että mä arvostan sun aitoutta. Sitä, että kun sä meille, ja meillä on vähän outo kämppä, meillä on niin kuin vessa, jossa on siis iso ikkuna. Ja, ja aina tää vessa liittyy
2: tähän Joo, jotenkin. mä en tiedä, että tänä
1: vuonna 2019 me ollaan puhuttu paljon jaamurin vessankäymisestä. mutta se, siis. Joo, tää sanoo, erityisesti. Tää älä nyt kiertele sitä asiaa. Mutta se, mikä mun mielestä sussa on hienointa, on, että sä tuut meille, heität sun kamat sohvalle, ja, ja sit sä meet vessaan kakalle, ja, ja kaikki muut ahdistelee sitä meidän vessaa. Että kun siinä on, kuka rakentaa vessan, jossa on ikkuna. <lossi> He et mut vähän jättäkää, yksityisyyttä. Mutta se on
2: ihana, kun siinä on semmoinen verho, niin sit siellä, jos tuntee sille, että menee A- kahden pitkäksi aikaa on siellä, niin mä välillä avaan sen verhoja ja yritän niinku jutskata. Täällä ollaan. Niin, niin. ja niin hän <tos> mitä te tekee. Mitä te me saatetaan olla kahvilla <tos> siinä ja sitten sieltä pik-
1: pikkuhiljaa kurkkaa semmonen pieni <tos> ruskeasilmäinen silmäinen ja sanoo, moi kaverit, mitä te teette ja me on tosi hyvä kakka. Ja sitten minä ja mun kumppani ollaan, se tosi hyvä jaamuretta, että sulla on hyvä kakka. Niin tavallaan sinä, se diiva meistä kahdesta, niin sä oot niin aito ja sulla on niin ok tollaset jutut. Niin Mä, mä rakastan sitä, kun sä käyt meillä.
2: Ihanaa, kiitos. Mutta tiedätkö, mistä toikin siis niinku johtuu? Tavallaan se, että mähän koen oloni siellä niin hyväksi. Ja mä koen nimenomaan, että kun me ollaan niin läheisiä, niin ei mulla ole mitään ongelmaa. Eli kun mä oon omaksunut sut osaa perheeksi, vaikka joskus käyt hermoille, niin, niin sisi missään mäkin rakastan suoja ja oikein hyvää ystävänpäivää. Kiitos. Otetaan läpi tämmönen. Läpsy. Oh, ei, ohi meni.
1: Mut hei, otetaan meidän vieraat mukaan keskusteluun, koska tänään on tosiaan ystävänpäivä, mm. niin, niin miten teidän mielestä mitataan tosi ystävyys? Mitä se teille merkitsee?
3: Voin aloittaa. Toi hirveän hyvä esimerkki, mitä <laughs> Susani sanoi, että siitä, että tavallaan, miten jaamur käyttäytyy sun kotona. Nimittäin tavallaan semmoinen että pystyy olla täysin niin oma itteensä toisen seurassa. Oma hullu sekopäinen itteensä, niin sehän on ihan parasta. Ja ystävyydessä arvostan sellasta sellaista, että pystyy jakamaan syvimmät surut ja salaisuudet, mutta myöskin pitämään hauskaa ja puhua kepeistä asioista. Että tavallaan kaikki siltä väliltä. Stina?
0: Joo, mä ajattelen että ystävyys on ennen kaikkea jotenkin sen elämän kaikkien osa-alueiden mm-hmm. jakamista. Et mulle tietenkin mun paras ystävä on siis mun koira ja se on mun läheisin se myös, mutta siinä tavallaan se liittyy nimenomaan just siihen, että se on mun kanssa aina, mm-hmm. että se on niinku se, kenen kanssa mä jaan tätä elämää. tietenkin mulla on myös muita ystäviä.
1: Mutta eikö se ole eläimen kanssa myös se, että se rakastaa sua aina, aina kun sä himaan, niin sua odottaa Rakastava tyyppi, joka vaan fanittaa sua ihan hulluna. Ja
0: niin, sehän on jotenkin sillä tavalla, että todella eh- ehkä semmoiseen tietynlaiseen narsistiseenkin kiip- O, oh, saattaa johtaa silleen, että joku aina fanittaa mua.
2: Niin, no, niin... mä mietin sitä, että ei, siis mä, mä en ole, tota, mulla on niin eläimiä, eläimiä eikä tota, et en tiedä, miten koirat aina käyttäytyy. Mutta siis osoittaaks koira, siis voiko koira osoittaa mieltään mitenkään silleen, että kun sä tuut että se ei juoksiskaan vastaan. Tai että saattaako sekin mököttää sulle tai, vai esimerkiksi aina kun sä tuut himaan, juoksetko se joka kerta sun ja ja on innoissaan?
0: no. No ja siis kyllä se yleensä, mutta siis osaahan nekin osoittaa mieltä. Mun mielestä se on niinku just tavallaan siinä kaikista hienointa, että meillä on myös puolia toisin tavalla, mun täytyy myös ottaa hänet huomioon ja olla niinku hellä ja herkeä ja, ja kaikkea tällaista. Että et joskus mä oon niinku vaikka suuttunut jostain ja vähän korottanut ääntä, niin Luna saattaa mennä niinku tuijottaa nurkkaa. Ja sitten mun täytyy ihan hirveästi niinku jotenkin hellitellä, että hän suostuu tulleet
1: sieltä
2: nimi on
1: Luna. Siis tiedätkö, mitä nyt on universumin tähdet kuule kohdillaan, koska on
2: joku minun perheeseen
1: on tulossa lisäystä Kyllä. ja se on koiranpentu. Kyllä. Ja mä oon ristinyt hänet lunaksi, siis, joka tarkoittaa espanjaksi kuuta. Siis sun koiran nimi on luna. Ihan mahtavaa. Ui, mikä ystävänpäivä. Hei, tota, öö, saako kaverin feidata unelmien treffien vuoksi? Saa.
3: Mitä?
2: <tri> <tri> Tretta niin <kuin> kahd- saa. <tri> <Joo>. <tri> Lyhyt perustelu?
3: Se, että jos se on oikeesti Unemien treffikumppani ja sulla on tunne, että tässä voisi seurata niin kuin Unemien rakkaustarina, niin joo kyllä se kaveri ymmärtää sen.
2: Kaveri Venäis, sillä on mitään hätää. Niin, kaverin ilmoitaan kertaan syrheellisesti,
3: niin kyllä se odottaa.
2: Siis onko, onko se Jaamur samaa mieltä? Kyllä mä feidaisin sut, jos mulla olisi joo, tota ha, Unemien treffaista. Sen mä kaikki mun kaverit, mutta mä tiedän myös, että se olisi teille ok.
1: Nimenomaan, tämä on tää, on. kyllä.
2: kyllä. mene
1: sanomaan varmaksi. Mitä mieltä Stina,
0: sä oot? Mä oon ehkä toista mieltä. Mun mielestä tässä yhteiskunnassa ehkä liikaa korostetaan sitä semmoista niin kun, äh, tämä yksi rakkaus, että kun meillä on nämä ystävät ja ne niinku tavallaan antaa meille niin paljon ja niin paljon kaikkea rakkautta, että mä ehkä mieluummin toivoisin, että se mun unelmien treffikumppani olisikin sellainen, että mä soittaisin silleen, että hei, että mun ystävällä on niinku ihan tosi hirveä vaikka olla ja mä haluan olla sen kanssa, niin sanoisin,
1: että mitä? Mennään sinne yhdessä. Mm. Kiitos, että sanoit ton, koska mä peräänkuulutan myös sitä, että, että tavallaan just niin, että yhteiskunnassa mennään se edellä, että niinku aina se parisuhde edellä ja se kumppani edellä, mm. mutta milloin me niin kun mennään se edellä, että meidän ystävät, jotka on kuitenkin aina meidän lähellä ja aina läsnä, kun kumppanit vaihtuu, niin, niin ystävät kuitenkin pysyvät. Ösperkan. Älä on niin varmaa, että sitten kun sä menet seuraavan kerran treffeille vaikka ot naimisiin menossa,
2: niin tota... Mä menen mun miehen kanssa treffeillä. Niin. Et saa feidata minua. En, mutta tiedän, että sä kyllä ymmärtäisit. Karolain Suinner rakkaat kuulijat saapunut. Tervetuloa, oh Karolain. Hei, no niin, Ää... nyt, sisko, missä sä oot ollut? Mä haluan
4: kertoa kaikille, että mä oon oikeesti ihan skarppityyppi,
2: vaikka mä oon tälleen myöhässä. Karo, mä en ollut niin skarppityyppi, koska sun mikki oli kiinni, eli totta, aloitatpa uudestaan. Eli Karo tuli sisään ja sen ensimmäinen kommentti oli se, että oh my god, ja nyt me odotetaan jotain suurta erikoista. Oh, olin sanomassa, että mä oon oikeesti ihan skarppityyppi,
4: vaikka mä oon vähän myössä. <laughs> um, ystävyydestä puheen ollen. <laughs> olin siis ystäväni kanssa uh, ampalalla ja käytin siis uh, selvittämässä asioita, <laughs> Ja parantamassa suhdettamme, joten olen pahoillani, mutta
0: Just tästä
1: oikeus järretty, mikä asiat... Juri, Juuri näin, me just Stinan kanssa puhuttiin tässä, että hyvä syy, oli, hyvä oli, syy. oli kysymys, että saako saako tota kaverin feidata, jos, jos on menossa unelmien treffeille, on niin menossa treffeille, niin tässä kohtaa se voi kääntää niin, että saako mahdollisuuksia niin.
4: <tos> <mahoidora tos> niin
1: feidata ystävien takia. No saa. Pitä Mutta te kääntä. olette
4: myös ystävän, joten olen pahoilla. Ja jatkamme tästä, oh. <tos> right,
2: seuraava kysymys taas liittyen tähän ystävyyssuhteisiin. Mikä mikä on paras tapa osoittaa mieltä kaverille? Viikon mökötys, unfriendata tai vielä pahempaa, anseurata somessa vai huutaa kurkku suoraan keskellä kaupunkia ja kirjoittaa kilometrin pituinen Messinger-viesti kaikesta, mitä ystäväsi on tehnyt väärin? Viikon mökötys, unfriendata ja anseurata somessa, huutaa keskustassa ja kirjoittaa ö, romaani siitä, että mikä on mennyt vikaan.
4: Mitä jos on tehnyt kaikki? Ai siis se tämä... on vähän liikaa. Vähemmän, Vähemmän,
2: liikaa. Ei, et, et kaikki on niinku paras tapa osoittaa? Siis kaikki on huono Mutta mä en tiedä mikä on se hyvä tapa. Niin,
3: nimenomaan samaa
2: mieltä. No mitä te teette yleensä? Mitä noista te teette?
3: En mä nyt huuda, mutta ehkä jotenkin sanon kuitenkin asiat silleen. Mm. Mä...
4: Ponnekkaasti. Joo, hyvä keskustelet staminalla. Juuri näin toimi,
0: <laughs> mutta mä oon, kyllä. Stina, mitä sanoista? Mä just sellainen mököttäjä, mikä on ihan todella ärsyttävää.
2: Mm-hmm.
1: Se on paha, mäkin on mököttäjä, meinaa. Ja se ei toimi, kun Jaamur taas on sellainen suoran linjan nainen ja se niin haluaisi selvittää asiat heti ja sitten se huutaa mulle ja sitten mä vetäydyn ja sitten mä oon silleen, excuse me ja sitten mä Häviän viikoksi Hei. ja unfrendaan ja unfollowamaan sun.
2: Onko <tos> An? koskaan un, un,
1: En, en ole, mutta mä en
2: seuraa sun insta silloin, kun mä oon sulle bio. Itse asiassa mä oon saanut <tos> kerran sut kiinni tästä me voidaan keskustella tästä myöhemmin. Mä sen, ei. Mutta sä oot myös kyllä tota toi, joka kirjoittaa kilometrin pituusen sen messenger <tos> Joo, ja sä et ikinä vastaa niihin, kun sä et pysty kirjoittamaan.
1: Se on tosi raivostuttavaa, kun mä haluaisin selvittää sen kirjoittamalla, koska se on ainoa tapa, miten mä pystyn jäsennellä mun ajatukset. haluat selvitetään.
2: Puhumalla ja keskustelemalla. Ei me turhaa olla tehty kolme vuotta keskusteluohjelmaa. Mietikö sä sitten kirjoittanut kaikille sun vieraille? Niin. Hmm. niin. Karo? Joo. No siis.
4: <totus> no tota, me siis tavattiin ystäväni kanssa juuri tänä aamuna. Si- sen takia, koska olemme selvittäneet asioita. Heidi, moi vaan sulle. Kiitos kun kuuntelet. Ni- <totus> <tus> <tus> uh, selvitettiin asioita, koska, joita olemme siis tekstaamalla selvittäneet. Mm. Ja ehkä... Me just molemmat todettiin, että se, että me nähtiin kasvotusten, keskusteltiin asia selväksi, niin on parempi tapa.
1: No joo, joo. Ehkä me voidaan klousata tämä ystävänpäiväkeskustelu nyt niin, että että älä feidaa sun ystäviä ainakaan joka päivä. Treffien takia Kyllä. ja keskustelkaa, eikö niin? Eks? Ja, ja, ja kakkajutut sopii ystävyyssuhteeseen. Se on niin tosi ystävyyden Se Tässä niin
3: pähkinänkuoressa ystävyys. Joo, toi Joo. oli pähkinänkuoressa ystävyys.
1: Päivän aiheeseen. Me siis tuota, puhutaan tänään siitä, että minkälaista on elää vähemmistönä vähemmistön sisällä. Ja aloitetaan ehkä siitä, että mitä se, mitä se teille tarkoittaa se, että et elää vähemmistönä vähemmistön sisällä ja marginaalin marginaalissa. Taro.
4: Ihana, kun mä saan aloittaa. Tuota, no, ruskeana ihmisenä eläminen jotenkin sateenkaarilipun alla on ollut aika monitahosta. Mä näen sen, että yleensä tämmöisissä, jos ajatellaan, että ollaan jonkun tietyn vähemmistön sisällä ja ollaan toisessa vähemmistössä, niin jotkut estot tai semmoiset jotkut olettamukset madaltuu jolloin negatiiviset että positiiviset asiat ja keskustelut ja aiheet ja se kynnys keskustella joista asioista laskee ihan niin kuin molemmissa, molemmissa määrin. Eli siis on paljon, olen kohdannut tosi paljon rasismia esimerkiksi sateenkaariyhteisön ö, tai sateenkaarilipun alla ja ö, mä, en niin kuin, mä en koe, että ne asiat jotenkin sulkee pois
1: toisiaan. Mitäs, mitäs esimerkiksi Reetta? Mitä se tarkoittaa sulle vähemmistönä vähemmistön sisällä? Niin, tota
3: ö, sitä, että on ollut tosi vaikea löytää oma paikkaansa siinä tavalla muslimyhteisössä sateenkaaravana muslimina, että yhtäkkiä en, enää enää siihen, siihen suureen enemmistöön, joka ajattelee samalla tavalla ja elää samalla tavalla kuin pitäisi elää ja toimia ja, ja olla, niin on se ollut vaikea. Vaikea matka ja pitkä polku, Ja tavallaan myös siitä kertoo se, että me ollaan Jaamurinkaan tätä mun tuloa tähän ohjelmaan noin kesässä saakka niin suunniteltu, puhuttu, järjestelty. Ja onhan tilanne ollut hyvin erilainen niin kun kesällä, kun missä tavalla tavallaan nyt on itseäni kanssa. Että niin kuin sano, kasvu tai kehitys, niin nimenomaan, että mä koen tänä päivänä hyvin vahvasti, että mä saan olla mitä mä oon. Ja mä en enää koe siihen ristiriitaa. Ja mä oon ehkä päässyt yli semmoisen ajatuksen yli, että mun pitäisi tietenkin olla tietynlainen tai miellyttää yhteisöä. Että mä uskon, että mä oon Jumalalle ihan riittävä tällaisenäkin. Ja se on se mun, mulle tärkein tavallaan suhde. Tässä kohtaa alkaa liikuttaa aina, koska se on semmonen hyvin niin kuin... Joo. Niin kuin tavallaan siinä... No perhana. Siinä tota, tavallaan tämän jakson kuvailussakin ö, olisi teksti, että että sai kuulla on se väärälainen muslimi, kun hän rakastui naiseen, niin sitä nimenomaan olen kuullut, että olen oon ja väärälainen kenelle, ihmisten, ihmisten mielestä ja ihmisille, niin haluan uskoa ja toivoa, että olen Jumalalle riittävä ja hyvä ja se on se, mikä, niin kuin, millä on oikeasti merkitystä.
2: Ja mä, sanoa, Reeta, mä en ihan tiedä, vastasi,
3: mä varsin kysymykseen, todella... tämä on aika monitahosta. Ja...
2: Ei, kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ja mä haluan sanoa, että ihanaa, että oot täällä ja Stina mm. ja, ja Karo. Ja just retan kohdalla mun pitääkin sanoa se, että se on totta, että ekan kerran mä kysyin mm. sua tähän mukaan viime kesänä. Mm. Ja, ja silloin se oli niin kuin ehdoton, ei. Ja se on ollut ihan mahtavaa nimenomaan seurata niin sanotusti sitä sun kasvua. Mm. Ja sitä, että nyt sä oot täällä tänään mm. ja, ja, ja sä puhut siitä asiasta. Niin toi on ihan mahtavaa ja mä arvostan sitä, että olette jokainen täällä tänään. Koska tämä on arka ja, ja myös vaikea, vaikea mm. aihe.
3: Vaikka ei tavallaan pitäisi olla, mutta se Nimenomaan. on. Ja se, niin kuin, se on harmillista. Mutta siksi niin, me ollaan täällä Miksi se on niin tärkeää että olette täällä. Kyllä. Mitä
0: ajatuksia, Stina, sulla on? Ehkä niin mä pohdin tätä tosi paljon sen jälkeen, kun me pyydettiin tähän ohjelmaan. Että mä, mä luulen, että, että sit tätä mun olemassaoloa leimaa ennen kaikkea tietynlainen näkymättömyys. Että koska mä voin saamelaisena, tämä on myös etuoikeus, mä voin saamelaisena valita olla täysin näkymätön ja mm-hmm. tavallaan olen niinku täysin suomalais ja sitten toinen mm. asia on se, että mä voin myös, mä olen todella hetero- ja ihminen että tavallaan mä, mä voin piiloutua ja olla sillä tavalla turvassa ikään kuin valtayhteiskunnan kanssa. Mutta sitten samaan aikaan mä ikään kuin, niin kuin sallin sen, että mun poissaolo on niin jotenkin hyväksyttävää. Että, että se on hyväksyttävää, että mä en tavallaan näy enkä kuulu tässä yhteiskunnassa.
1: Miksi te koette tärkeäksi sen, että me puhutaan tästä tänään täällä.
3: Mulla on pakko sanoa tähän heti ekanä, että mä unohdan sen, että jokainen meistä tietää sen, että sateenkaari, ö, väestöllä on enemmän mielenterveysongelmia ja itsemurariski on kohonut ja niin edespäin, varsinkin puhutaan transihmisistä tai nuorista. Niin mä itse koen, että mä yhdenkään tavallaan ihmiseen voin pelastaa tai inspiroida tai jotenkin, että hän löytää elämälleen jonkun suunnan ja valon, niin mä oon tehnyt jonkun tarkoituksen tässä elämässäni tällä hetkellä. Koska on niin paljon ihmisiä, jotka kärsii siitä, että ne ei tavallaan mahdu siihen boksiin, missä miten pitäisi olla. Saat liian jotain, saat liian jotain, sä oot, liian jotain, sä oot kumpaankaan tavallaan genreen täysin. Ja se on tosi kivuliasta semmoinen. Et tunne sitä, että sä, sä oot tosi yksin. Karo?
4: No mä koen, että näitä keskusteluja täytyy käydä sen takia, koska muutosta ei tapahdu, mikäli keskustelua ei käydä ja... Niin asioita ei normalisoida. <tos> <tos> Vähän säätelen mikkiin. <tos> Ni, niin tota, öö, joo, mutta siis koen, että muutosta ei tapahdu, mikäli ei asioista keskustella ja mikä niitä niit ei tuoda näkyväksi. Mm. Öö, sen lisäksi, että mä elän tässä ruskeuden kontekstissa, mä elän myös öö, liha, niin lihavana ihmisenä öö, ja ruskeana ihmisenä öö, niin kuin sateenkaarilipun alla, joten Mulla on aika monia semmoisia asioita niin agendalla, minkä pitäisi muuttua. Mutta jotenkin mä toivoisin, että myös Suomen kontekstissa ymmärrettäisiin se, että mitä se ruskeus tarkoittaa. Ja sit sen, niin kuin, mitä se ruskeus tarkoittaa juuri tässä kontekstissa. Ja että, esimerkiksi, ja että ne niin rasistiset rakenteet vaikuttavat myös
2: satenkaariyhteisön sisällä. Ja tuohon syvennytään vielä siis tänään tosi paljonkin. Stina, miksi sä koet, että et on tärkeää tänään olla täällä puhumassa tästä aiheesta? No ennen kaikkea ehkä sen takia, että mua pelotti ihan tosi paljon tulla, joka kertoo
0: siitä, että tämä on niinku, niinku pelottava ja arka asia. Ja ennen kaikkea sen takia, että mulla on niinku todella vaikea koskaan käsitellä ö, saamelaisyhteisöä niinku, Tavallaan suhteessa siihen, miten suhtaudutaan sateenkaari-ihmisiin, koska mä en halua, että tulee tavallaan semmoinen käsitys, ikään kuin saamelaisyhteisö olisi jotenkin niin kuin aggressiivisempi tai syrjivämpi queer-ihmisiä kohtaan mm. kuin länsimainen yhteiskunta. Ja sen takia mä useimmiten pidättäydyn esimerkiksi puhumasta tietyistä asioista.
2: Mm. Maailma paranee puhumalla. Yle puhe. Tänään rakkaat kuulijat, puhutaan vähemmistöistä vähemmistöjen sisällä. Studiossa vieraana saamalaisaktiivisti ja taiteilija Tiina Ruus, vapaa-taiteilija Karolain Suinner sekä sateenkaari muslimi Reetta Lintinen. Ja nyt me voitaisiin syventyä teidän storeihin, jokaiseen siis erikseen. Joo, ja, ja on kiinnostavaa, kun sanoit tuossa aluksi, puhuit vähän tuommoisesta
1: näkymättömyydestä, jos ymmärsin oikein. Ja, ja löysin siis aika paljon artikkeleita, jotka nimenomaan käs, käsitteli sateenkaari saamelaisia. Ja, ja vuonna 2013 äh, saamelaisnuoria edustavaa Neeta Jääskö äh, antoi haastattelun siitä, että miksi seksuaalivähemmistö on saamelaisten parissa ollut Lähes näkymättömiä. Ja hänen ö, yksi selitys sille oli se, että, että se saattaa johtua tai johtuukin hyvin voimakkaasta kirkollistamisesta, ö, mikä liittyy kolonialismiin ja osittain siitä, että, että, että seksuaalivähemmistöön kuuluvat ovat olleet hyvin pieni vähemmistö vähemmistössä ja että on ollut yksinkertaisesti helpompaa vaan teeskennellä, että heitä ei ole olemassakaan. Niin allekirjoitatko tämän? Tämä oli siis 2013, niin Kuitenkin siitä useampi vuosi.
0: Joo, allekirjoitan tämän edelleenkin täysin. Ja sitä varmaan leimaa semmoinen, että mä, niin kuin, mä menin, olisiko se vuosi ollut 2014-2015, olin Queer Samit-yhdistyksen varapuheenjohtajana. menin sitten Osloon käymään. Meillä oli siellä jotain kokouksia ja tapaamisia. Ja sitten täysin niin ystävällinen ja hyvää tarkoittava niin kansasaamelainen sanoi mulle, että hän ei edes ikinä ajatellut että sateenkaarisaamelaisia on olemassa. Että tavallaan me oltiin niin pitkään, niin uskomattoman jotenkin näkymättömiä ja tavallaan, että mä en itekään edes oikein tiennyt, että onko muita tai että kuka mä oikein olen, kun ei ollut sitä peilauspintaa. Ja se se tosissaan se kirkollistaminen ja esimerkiksi kun olen itse uut sieltä kotoisin siellä tosi voimakas lestadiolaisuus ennen kaikkea vaikuttaa
2: siihen. Milloin ta oli? Sä sanoit, että mikä vuosi? 2000? Ehkä 2014. Just näin. No onko sun mielestä keskustelu sit seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolossa lisääntynyt saamelaisyhteisön keskuudessa? Niin kuin jos ajatellaan tätä päivää nyt vaikka viime vuosia, niin onko se nyt kuitenkin sitten lisääntynyt? Joo, että nythän kun
0: meillä on ollut äh, Sápmi Prideja, siis ympäri Saamenmaata, myös Suomen puolella vihdoin viimein, kiitos Anne Ollille. Ja... Ja tavallaan se, että et, et kun tätä alettiin niin käsittelemään, tuli Queering Zappin projektit ja muut, niin tuli myös, mikä on mun mielestä ihan mahtavaa, että tavallaan alettiin puhumaan tästä, minkälaista sukupuolia- ja seksuaalivähemmistö edustamista meillä on ollut tavallaan aikaisemmin. Että todella älykäs ihminen, Samuli Aikio esimerkiksi kertoi tämmöisestä laaksossa asuneesta n nimisestä henkilöstä, joka pukeutui miesten käktiin, eli oli transmies ja se oli tavallaan täysin hyväksyttävää, koska mulle ainakin henkilökohtaisesti kaikista tärkeintä olisi löytää ikään kuin niitä tarinoita sieltä omasta historiasta ja niitä ihmisiä joihin mä voin niin kuin,
1: mun ancestors, johon mä voin niin samaistua. Mm. Ja tässä me, mennään just tähän representaation merkitykseen, miten tärkeää se kuitenkin on, että sä löydät samaistumispintaa, tarinoista, jotka jollain lailla koskettaa sua. Miltä susta tuntui osallistua Prideihin? Ensimmäisiä kertoi sillä, sillä tavalla, että hei, että täällä on mun, my people, mun
0: ihmisiä. Se oli jotain ihan käsittämätöntä, koska niin kuin, et, et jotenkin sä katot niin kuin ympärille ja siis että nämä ihmiset on niin kuin samanlaisia kuin minä. Mm. Ja meillä on, joku niin kuin, meillä on jotain sellaista, mitä kukaan muu ei voi ymmärtää.
1: Minkälaista se oli keskustella juhlia, juhlia kavereiden kanssa, jotka jako jollain lailla saman kokemuksen kuin sinä? Minkälaisia keskusteluita te kävitte? No me
0: varmaan niin ennen kaikkea, siis en mä tiedä juhliessa, mutta, mutta kun olin itsekin summit yhdistyksessä varapuheenjohtajana, ja tavallaan ne ehkä tärkeimmät keskustelut liittyy esimerkiksi niin sukupuolisuuteen, että millä tavalla saamelaisessa yhteiskunnassa on aikaisemmin tuotu esiin sukupuolisuutta, minkälaisia sukupuolisuuksia on ollut ja tavallaan ikään kuin yritetään Päästä käsiksi siihen, mitä ennen assimilaatiota on ollut. Siinä se on äärettömän tärkeää nimenomaan sen takia, että me aletaan kyseenalaistaa sitä, mitä se länsimainen yhteiskunta ikään kuin meille kertoo, että on olemassa.
2: Stina, Anne Olli, joka siis hänet valittiin 2018 vuoden nuoreksi. niin Anne sanoi yhdessä tämmöisessä lehtiartikkelissa, että voi joutua tilanteisiin, joissa joutuu ikään kuin valitsemaan, onko saamelainen vai queer. Mitä ajatuksia tämä herättää sussa, tai onko sun pitänyt tavallaan funtsia jotain tollasta? J- joo,
0: ja mä... Aikaisemmin aina tulin kaikkiin tilanteisiin ja sanoin, että jo, että mä olen saamelainen ja queer, mutta mä olen aina ensin saamelainen. Sitten mä mietin sitä tosi paljon, että mistä se ikään kuin johtuu. Ja se, sehän niin jotenkin kertoo siitä, että ikään kuin minä en voisi täysin olla olemassa saamelaisena queer-ihmisenä. Että ikään kuin se niin kuin jotenkin tämä identiteetti ei kokonaisuudessaan käy, että mun täytyy jotenkin ikään kuin valita. Ja toinen kysymys on tietenkin se, että saamelaisessa yhteiskunnassa on niin äärettömän tärkeitä keskusteluja meneillään, siis maa-oikeuksista, mikä on meidän oikeus tavallaan paro, niin poronhoitoon, on kalastussopimukset, kaikki muut, et, et ikään kuin, mä tosi usein me joudun niin valitsemaan niitä taisteluita ja sitten mä ikään kuin aina valitsen ne saamelaistaista, mä ajattelen, että okei, okay, nämä queer-asiat mä voin niin kuin, joskus myöhemmin jotenkin käsitellä, että meillä on niin kuin, nyt on meidän elinehdoista kyse.
2: Niin tavallaan, että jos, jos ikään kuin voisi ajatella, että kun siinä on niin kuin paljon muustakin ja tavallaan ehkä jossain konseptissa jotenkin isommistakin, niin sä ajattelet, että pakko kysyä tavallaan vielä siitä, kun sä sanoit, että, että saamelaisyhteisössä ollaan jo vähän enemmän niin ruvettu puhumaan seksuaalisukupuolivähemmistöistä. sukupuolivähemmistöistä, niin äh, minkälaista keskustelua saat käynyt itse sun oman perheen tai sun lähipiirin kanssa tai otko käynyt liittyen seksuaalisen sukupuolivähemmistökysymyksiin?
0: Äh, siis o, olen hyv- hyvin väh- vähän ja arasti, että et kyllähän se niinku... Mä, niin yritän tosi paljon ymmärtää sitä, että miksi se on mun perheelle niin hirveän vaikea asia, että et, et tavallaan et mä olen, niin huomannut sen, että mä, mä olen, niin kertonut tästä asiasta, mutta me ei, meillä ei niin kotona puhuta tästä asiasta, että et ikään mä saan olla tällainen, kun mä olen, kun mä olen sitä ihan hiljaa vain.
1: Niin, vaikeneminen on se, kunhan ei niin hirveästi puhuta siitä ja kumppaneista ei ehkä kysellä. Tämä, mä huomasin, että tosi monessa äh, tarinassa ihan sama, mihin vähemmistöön kuulut, niin, niin hirveän useasti nousi esille se, että et, et saat olla ihan ok, mutta ei nyt hirvesti kysellä, että mitä sun kumppanille esimerkiksi kuuluu. Onko tämä niin tuttua?
4: tämä on tosi tuttua ja äh, <köhön> mä itse Tuun siis ähm, nigerialaisesta taustasta, mikä äh, on siis poliit- nigeriaan poliittisesti erittäin anti gay anti-queer, anti-sateenkaari ähm, valtio. Ja äh, se selkeästi kyllä näkyy siis uskomuksissa ja äh, käytännöissä meidän perheessä myös. Äh, meillä Meillä on siis silleen mielenkiintoinen tilanne, että meillä kyllä niin kuin nykyään ehkä kysellään jo, jo vähän siitä, että mitä, mitä kuuluu. Esimerkiksi eilen tuli viestisiskolta, että hei, että ö, ootko vaihtanut tätä ihmistä, kenen kanssa seurustelet, koska täällä on nyt näitä kuvia pelkästään pehmeästä täällä sun Instagramissa, että ei ole ku- <tosilta> kuvia annasta enää, että onko, onko seurustelu, että jotenkin täh- täh- sen kautta, että joko se on loppunut, niin siitä kyse- kysellään paljon. Hmm. Öö, ja paljon kysellään, että joka sä oot löytänyt itsellesi poikaystävän ja mm-hmm. ähm, niin kuin ihan, ihan tämmösiä, tämmösiäkin asioita. Että se on, se, on, ähm, ähm, se on mun mielestä jotenkin tärkeää niin tuoda esille, että tämä on ihan normaalia ja ihan niin kuin semmonen aika arkipäiväinen asia, minkä äh, kanssa queer ihmiset äh, kamppailee tällä hetkellä, on se, että Per, niin jopa perheiden sisällä tai sitten niin etnisyydensä kautta joutuu keskustelemaan siitä, että onko mulla lupa olla olemassa kokonaisena. Miten sä, Karo, a- avasit sen keskustelun? Miten mä avasin sen keskustelun? Öm, erittäin hyvä kysymys. Mä en koskaan oikein avannut sitä keskustelua. Mun isäni kuoli ja Malin olin lähdössä hänen hautajaisiinsa ja sitten mä sanoin, että mä tulen mun partnerin kanssa. Ja kun se kävi ilmi, että hänen nimensä oli Hanna, niin sitten se ei käynyt. Eli sitten hautajaisiin voi tulla joko yksin tai sitten ää, ei tarvitse tulla ollenkaan, ää, koska se ei ole täällä hyväksyttyä. Mua, mua pyydettiin myös vaikenemaan hautajaisissa siitä, että mä olen parisuhteessa naisen kanssa, ja kun mä en sitä tehnyt, niin mä sain kohdakseni aika paljon semmoista ö, välttelyä ja ö, niin hiljene, hiljenemistä
2: ö, ja hiljentämistä. Eli siis ymmärsinkö oikein nämä hauteja, oli oliko se niin Joo, kyllä. Yes. eli sä et oo, te ette et ole Hannan kanssa siellä ö, koskaan. Ei. Voitteko ei. te nyt siis käydä ö, sit koskaan?
4: Ei, ei myöskään voida ö, käydä siellä, koska... Ö, Kyse on laittomuudesta ja meillä ei ole mahdollisuutta siis hakea esimerkiksi Hannalle visaa, koska Hannalla ei ole mitään suhdetta periaatteessa sinne muuten kuin minun kauttani. Joten tavallaan mä en pysty ikinä esittelemään sitä
2: itseäni kokonaisuudessa myöskään hänelle. No miltä se tuntuu, Karo, siis tavallaan, että sun... sun Parisuhde on jollain tavalla, siis, että sitä rajoitetaan, tiedätkö? että sä et voi tehdä tiettyjä asioita, kun, kun sä olet ihmisen kanssa, ketä sä rakastat. Niin minkälaisia äh, tunteita sä oot käynyt läpi? Äh, no toki se
4: siis herättää minusta paljon niin kuin, turha, turhautumissa ja, ja niin kuin, äh, myös se, se on vaikuttanut paljon siihen, että... M- niin kuin varo, tai niin semmoisella <tuh-> ei-itsevalinnaisella varo, varovaisuudella ja semmoisella epävarmuudella. Ja se myös on vaikuttanut ihan suoraan mun niin kuin, psyykkiseen vointiin. Se, että... Se, että myöskään kyse ei ole siitä, että pitäisi kaikki saada heti pöytään nyt, mutta sitten perus ihmisoikeuksista oike, on vaikea käydä semmoista keskustelua, että hei odota, että kyllä sun ihmisoikeudet tapahtuu nyt mm. kymmenen vuoden päästä. Et se, että jos mä en saa olla ja rakastaa, niin mitä mä sit saan tehdä?
0: Mm.
1: Ja Karo, eikö tämä vaikuta aika paljon siis, koska ollaan puhuttu paljon sun kanssa siitä, että kun elät ruskeana suomalaisena tässä yhteiskunnassa, niin sä et tule koskaan periaatteessa kuulumaan tänne. saat aina se toinen, mistä saat oot kotosin. Ja sitten kun me yritetään hirveästi löytää se yhteys siihen toiseen puoleen meissä, että mistä me ollaan kotosin, mutta sielläkään sua ei täysin hyväksytä, niin
4: Kyllä, ja tää, siis tämä on niinku yksi sellainen dilemma, mitä paljon ihmiset, niinku ruskeat ihmiset Suomessa, on kokenut niinku ku, ku, kuulemani mukaan ja keskustelujen perusteella, mitä olen kuullut. Niin se, että se mihinkään kuulumattomuus on erittäin iso ongelma. Myös se, että minä itse olen käynyt tosi isoja keskusteluja niinku uskonnosta. Mitä se tarkoittaa? Onko länsimäinen kontekstissa, länsimaisessa kontekstissa uskonto, mitä esitetään normina, ollut se ainut oikea? Ja niin ka- kaikkia niin isompia kuvioita. Ja tämä ei ole mikään niin semmoinen yksilön, yksilön tunne, vaan tämä on siis yleinen atmosfääri.
1: Sitten toisaalta sä mainitsit tuossa aikaisemmin just sen rasismin, että, että sitten sateenkaariyhteisössä oot saattanut kokea rasismia, niin miltä se on sitten taas tuntunut?
4: No se tuntuu siltä, miltä voi ihmiset arvata, miltä rasismi tuntuu, mutta se, se niin kuin besides that, mitä se, miltä se tuntuu, niin äh, se, että sulle ei ole mitään tiloja, äh, sulle ei ole mitään, ma- niin kuin, ähm, no aloitetaan nyt vaikka siitä, että Öm, esimerkiksi kun tuli tuossa puheeksi toi Pride, niin joka on tällä hetkellä kokemukseni mukaan aika täysin kaupallistunut ja tämmöinen niin yrityspohjainen ö, tapahtuma, ö, ja mistä on riisuttu kokonaan se tavallaan se aktivismiajatus, no, ei nyt kokonaan, mutta suurimmaksi osaksi riisuttu aktivismiajatus pois ja se, että yritetään tehdä asioille muutosta ö, liittyen muihin kysymyksiin kuin päivän teemaan. Ja se, että jos mä oon vailaamassa Prideissa pitkin päivää ja se, että jatkopileet järjestetään vaikka jossain paikassa, missä on inkaribileet niin se on niin kuin aika hyvä esimerkki siitä, että miten, miten jotenkin undermaimataan se vähemmistö vähemmistön sisällä.
1: Ava vähän, mitä sä tarkoitat sillä, että, että jossain on inkaribileet
4: No siis käytetään paljon siis, miten mä sanoisin... Tämmöiseen äh, länsimaiseen geikulttuuriin kuuluu tosi paljon semmoinen ähm, homo, valkoisen homomiehen äh, etulyöntiasema. Ja sit siihen äh, liittyy myös paljon tämmöinen ähm, kulttuurien omiminen, eksotisointi, fetisointi ja en sano, että kaikki fetisointi on pahasta, mutta se, että silloin kun ne liittyy johonkin ihmisen ominaisuuksiin, ihminen ei saa itse valita sitä, että tuleeko hän fetisoiduksi tai niin kuin objekti voi... Objekti... Jaa, miten se
1: taipuu? Jaa, ehkä.
4: Joo, Kaikki
2: varmasti.
1: Mä haluan vielä kysyä tässä sellaisen jutun, kun mä siis on paljon puhunut siitä, että että tavallaan tasa-arvokysymykset, miten mä koen ne oman yhteisöni sisällä, niin Suomen kontekstissa en ole vielä löytänyt sriilankalaistaustaisia aktivisteja, jotka jotka puhuisivat seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen puolesta. Ja ja olen kokenut vähän vähän niin kuin oloni yksinäiseksi tässä oman yhteisöni sisällä, mutta eilen aloin tekemään vähän tutkimusta, ja kappas vaan, kun yhtäkkiä alkoi löytyäkin Lankalaisia ympäri maailmaa, jotka on aktivisteja, jotka tekee todella kiinnostavaa ja, ja tota aktiivista työtä tasa-arvon eteen. Ja mulla tuli semmoinen aha-elämys, että minkä takia mä oon jotenkin etsinyt sitä vaan täältä Suomesta? Että miksi mä en ole tajunnut, että meitä on muuallakin? Mm-hmm. Ja sit mä laittelin viestiä aika monelle ihmiselle, en ole vielä saanut vastausta nyt ystävänpäivän kunniaksi, Toivottavasti joku edes vastaa, <lipäätä> mutta Karo, ootko tehnyt semmoista tutkimusta, tai nyt mä kysyn teiltä kaikilta, että, että ootteko te löytänyt kuitenkin, koska ne positiiviset tarinat on tosi tärkeitä ja ne samaistumistarinat, että, että meitä on muitakin ja ne on tuolla maailmalla ja, ja ne on esikuvia, niin ootko sä löytänyt ketään, joka jakaisi vähän niin kuin sun taustan? Ja... Kyllä, kyllä mä oon löytänyt ja...
4: Öö... Niin, ehkä paljon löytyy tuolta jenkkikontekstista ja mulle niinku henkilökohtaisesti esimerkiksi roksenkei on ollut iso, iso semmonen niinku, ö, valaistumisen isoja valaistumisen hetkiä, kun mä pystynyt lukemaan. Mutta toki ö, hän tulee sitten taas vähän eri, eri kontekstista kuin minä. Ö, sitten on ö, ollut, niin ta, taiteilijapiireistä on ruvennut nousemaan ja sitten jotenkin tämmöisistä miten sanoisin, luovien alojen äh, radikaalien tekijöiden äh, joukosta kyllä. Mutta kyllä minä jotenkin odot, niinku odottaisin ja toivoisin sitä, että pystyisin äh, näkemään äh, nigerialais-suomalaisia tai äh, muuten vain niinku, vaikka lihavia äh, ruskeita kaljuja <tos- <tos- ihmisiä ei-aktivistin niin roolissa ja osana sateenkaareyhteisöä.
1: Stina, onko sulla jotain sellaista, koska ne positiiviset tarinat, kun me kuullaan aika useasti niitä negatiivisia tarinoita, niin onko sulle esikuvia, positiivisia tarinoita, jotka on jesannut sua sen suhteen, että, että sulle on ollut helpompaa löytää se oma identiteettiä?
0: Niin siis tästä, kun saamelaiset elävät neljän niin valtion alueella, niin se oli tosi huomattavaa se, että kun mä olin Queersamit-yhdistyksessä, mä olin ainut, joka olin Suomen puolelta. Venäjän puolelta ei yllättäen ollut ketään, se ei ollut millään tavalla mahdollista. Mutta mut se, että, että se oli mun mielestä myös tosi huomattavaa, että tavallaan mitkä niiden valtioiden poliittiset ilmapiirit on. Et, et niin meillä oli kuitenkin suurin osa, queer-saamilaiset edustajista Ruotsin puolelta, koska mm. ruotsalainen yhteiskunta on täysin toisenlainen kuin suomalainen yhteiskunta on. Ja tavallaan tässä tullaan just siihen, että mä en välttämättä pysty käymään samoja keskusteluja Suomen valtion puolella kuin mitä mä pystyisin käymään vaikka Norjassa tai Ruotsissa.
2: Mm. Reetta? Jos, jos, osoittelette jos... <laughs> <laughs> sä
0: osoittelette mua. Ootko
2: hakenut itsellesi esikuvia sateenkaari muslimeista? Tai... Joo.
3: Mitä kautta? Se on tää... Some, mikä nykyaikana on toki hyvin, hyvin tärkeä kanava ihmisten löytämiseen ja etsimiseen. Tota, joo, Ö, pides, mä kertoa nyt enemmänkin. Joo, no kerro vaikka.
2: <totit> <totit> no silloin tänne tuli? T- joo. <totit> nyt on sen aika. Nyt on sen
3: aika. Tosiaan silloin, kun elämä kriisiytyi tuossa kaksi vuotta sitten, kun rakastuin naiseen. Ja se oli ihan kauhea ja ihanaa ja väärin ja syntiä, mutta silti niin ihanaa. Niin se oli tosi hurjaa se tunne. Mitä on niin yksin? Mä oon niin yksin, mä oon ainoa tässä maailmassa, ei kukaan jaa mukaan samaa kokemus, öö, kokemusta. Ja, ja sitä onko semmoinen kauhean niin googlettelu ja erilaisten Facebook-ryhmien selailu ja Instagramin selailu, että auttakaa ihmiset, onks täällä ketään ja ja tavallaan niin ihmiset, mitä löysin sitten eri sadeenkaarevia muslimeita, niin ne olivat jostain tosi kaukaa just henkeistä tai jostain austeista. Ja samaa mäkin laitoin vasta viestiä, että sisko auta, niin kuin, niin kuin mä haluan jotain, joka, joku joka voisi vaan puhua mun kieltä. Joku joka samaistuu, ymmärtää mitä mä käyn läpi ehkä ja, ja käyn, niin, kuin, niin ymmärtää. Koska Älä tavallaan...
2: että ketään Suomesta? Öö,
3: en, en. Mutta nyt myöhemmin mä oon löytänyt, ja mä itse itsekin perustan salaisen Facebook-ryhmän, että ihan saa mulle Facebookissa viestiä, että tämmöisen niin kuin sateenkarville, muslimeille oman ryhmänsä on salainen tosiaan, ja kukaan ei näe, ketä siinä on. Että muutama laittokin mulle viesti, että halusi siihen ryhmään. Lisäsen heidät, ja he oli hyvin ehdottomia siitä, että ei kukaan muu saa sitten ulkopuoleen tietää, ketä siinä ryhmässä on. Ja se on niin, että laittakoon mulle viestiä, kun Lisä, lisäden kyllä, jos olet oikein sateenkarvimuslimi. Ei Suomessa muita on
2: muitakin on.
3: ja tavallaan, musta, tavallaan hauskaa on se ajatus siitä, että silloin on sitten, kun mä itse niin silleen, että apua, om, auttakaa, että mä haluan jonkun, joka voisi tukea mua. Nyt niin 2000 myöhemmin, niin minä olen se, joka luo jonkun ryhmän ja tulee radion puhumaan, hei heikhamo, mitä tää on, tosi outo ja on jonkinlainen pioneeri ja kokee tarvetta puhua. Ja on löytänyt jonkun rohkeuden ja uskaluksen jostain, Ni niin ehkä se on vaan se, kun tavallaan ketään ei ollut, ainakaan näkyvästi, niin sitten, sitten täällä tullaan. Ja toki tavallaan myös, onhan jotain tämmöisiä niin kuin näitä, esimerkiksi Hassan Hinini, joka on siis hesetan BI ja näin, Ö, mutta se on taas ihan erilainen stori. maan suomalainen nainen, mä oon käynnäinen, ja mulla on taas ihan erilainen taas tulokulma, kun te puhutte teidän perhetaustoista, niin taas mulle semmoista niin perheen sellaista, niin kuin problematiikkaa, koska he on he ei ole muslimeita, he ei tavallaan jää samaa niin kuin
2: uskontoa mukaan. Retta, onko sulla tavallaan se NS-ongelmallisuus tullut sit sen niin kuin Yhteisen. yhteisön, kyllä. uskonnon kyllä. kautta? se y- muslimiyhteisö. Muslimiyhteisö. Äh, kun sä olit sille, että apua paniikkiin, rakastui naiseen, mm. mit- mitä tapahtuu? Miksi sä panikoit siitä? Mitä sä kävit läpi siis siinä kohtaa itses kanssa? Mitä sä kelasit?
3: Että se on väärin. Se on väärin. Ja... Niin, ei, ei, ei niin saa tapahtua. Ei, 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 en saa. Et kyllähän se oli semmoista niinku pyriköintiä ja räpiköintiä ja jotenkin yritän tappaa tämän rakkauden tunteen ja tosi myös sama aikaan semmoista oivallusta, että eihän rakkauden pitäisi olla semmoinen asia, mikä on jotain, mistä pitää päästä pois, jos se on hyvä ja se on tällainen B-rakkautta, niin käy mistä ei kyse. Se oli ihanaa rakkautta ja edelleenkin tavallaan se, että Öö, jossain vaiheessa tuli mulle semmoinen niinku tajunta, että et hei, mä en voi uskoa semmoiseen islamiin, joka sallii vain tietynlaisen muslimin olemassaolon, jolloin mä lähdin tavallaan öö, löytämään erilaisia tulkintoja, sateenkarvaa tulkintaa ja progressiivista islamia ja tämmöistä niinku islamia, joka antaa myöskin minun olla olemassa ja muidenkin LGBT-muslimietten, joka on ollut hirveän voimaanottavaa, hirveän niinku tärkeää, että mulla on paikka, niin, ja just tässä tällaisena. Mut on ihan hemmeti yksinäistä, siis kyllä. Ja en mä tavallaan enää koe kuuluvani semmoiseen kovin perinteiseen muslimiyhteisöön, enkä varmaan ainakaan tämän jakson jälkeen
2: kuulu. Reetta, mä oon pakko kysyä tavallaan siitä, että koeksä, että sun on tavallaan pitänyt luopua jostain asioista liittyen sun uskontoon? Tai koeksä, että sä et pysty harjoittamaan sun uskontoa samalla tavalla kuin ennen? Onko joku asia nyt rajoittunutta? No, Koska sunkaan, sanoit, että, joo, niin. sunkaan puhuttiin silloin puhelimessa, niin se tuli tavallaan mieleen, että
3: et mun aimin, mun uskon harttaminen on ollut hyvin semmoista tavallaan sosiaalista, jos näin voi sanoa. Siinä on liittynyt hyvin paljon tämmöistä niin tavataan ihmisiä, paljon käydään moskeessa, on opitopiirejä, on kaikenlaista tämmöistä niin yhteistä, nähdään ja opitaan. Ja, niin se on karsiutunut niin kun, oikeastaan niin kun, nollaan, että m- moskeessa voin käydä, mutta siihen ei tavallaan enää liity sellaista... Öö, että menen tavallaan ihmisten takia, jotta näen ihmisiä ja siellä opiskellaan yhdessä, koska mä en enää koe sitä. välttämättä niin kuin se ei enää mulle niin kuin safe place, tiedätkö. Ehkä ihmisten takia, mutta myös tavallaan se oppii, mitä saatan kuulla sieltä, niin se voi olla homofobista oppia. Enkä mä halua semmoiselle altistaa niin se on niin. Kuin... niin. Sä sanoit tuossa
1: aikaisemmin, että sä oot, sä oot löytänyt, ettinyt tietoa ja löytänyt, mm. löytänyt paikkoja, missä sitten oot, oot löytänyt sateenkaarimuslimeja, niin, niin ympäri Eurooppaahan on moskeijoita, mm. jo, jotka, ter, jotka toivottaa tervetulleeksi sateenkaarimuslimit. Kyllä. Ja, ja tämä on kiinnostavaa, kun puhutaan muslimiyhteisöistä, että mitä me oikeastaan tarkoitetaan sillä ja... ja, ja Muistatko Jaamur, kun oltiin joskus Prideilla ja meillä oli paneelikeskustelu, meidän piti tentata tuota, 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 tuota kansanedustajia ja sieltä nousi tällainen ajatus, että, että tuota, jotkut ovat valmiita, valmiita sen verran tekemään sateenkahri ihmisten puolesta, että, että kun tämä islam alistaa muslimeja, niin, niin se, se pitäisi pois saada Suomesta. Ja, ja tuota, kuitenkin esimerkiksi Amerikan muslimeista 52 prosenttia on on sitä mieltä, että seksuaalivähemmistöt tulisi hyväksyä yhteiskunnassa. Mm. Että se, se mielikuvan, mikä me maalataan muslimeista, mm. niin se on ehkä vähän vääristynyttä. Mm. Että jos mä sanon rehellisesti, niin mä tunnen enemmän queer muslimeja on mun ystävinä, mm. kuin sitten taas siis heteroja. Ja, mm. ja pikkuhiljaa nämä äänet mm. nousee ja, ja sinäkin mm. oot täällä puhumassa. Mm. Ja, 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 mitä sä koet Reetta, että mi, miten Suomessa... Miten Suomessa nyt niin pitäisi viedä tätä keskustelua eteenpäin? Mitkä on ne seuraavat askeleet, kun muualla Euroopassa mm. on, on jo mm.
3: moskeijoita,
1: jos, joissa mm. sateenkaari-ihmiset on tervetulleita?
3: Yksi sateenkaarava muslimi täältä Suomessa sanoi mulle, että, että hän ei ikinä kokenut tavallaan hänen yhteisön sisällä, eikä myöskään niin sen uskon kanssa. Mutta se liittyy ehkä siihen, että hänen se piiri, missä hän on kasvanut tai elänyt tai hänen se muslimiyhteisö on ehkä hyvin tavallaan, liberaalia, jos näin voi sanoa, ja taas ehkä se piiri, missä mä oon, niin kasvanut muslimiksi ja ollut, ollut vuosia vuosia, niin se on ollut hyvin tämmöistä perinteistä, hyvin tämmöistä konservatiivista, ja siihen käsitykseen ei ole mahtunut mikään tämmöinen ö, muu kuin se perinteinen oppi, tavallaan yhden linjan oppi. Ja joka, kyllähän me tiedämme, että jokaisessa uskonnossa me löydetään niitä tavallaan liberaalimpia tulkintoja, mutta se ehkä kaiksa niin voimakkaan ääni on melkein kaiksa uskonnossa kuitenkin se hyvin niin anti gay antisateenkaari-tulkinta, joka on hirveän harmillista. Ja sehän tavallaan nollaa koko ajan sitten sen sateenkaariväestön tai vähemmistön olemassaolon niin jatkuvasti. Että vaan teitä ei olemassakaan. Et ihan niin kuin mäkin tavallaan kuulin sitä itse, Henk, kohta, että sun pitäisi tavallaan valita, että... Että oletko sä niinku muslimi vai oletko sateen karva ihminen. Että et sä tavalla voi olla molempia. Ja sit siinä tulee sellainen tunne, että miten siinä ihminen voit ottaa tavallaan Jumalan rooli ja tuomita minua tai päättää, mitä minä voin olla. Ja kun puhutaan identiteetistä, niin et sä vaan voit tavallaan niinku turn off, turn on. Vaikka ehkä ihminen pitkään luulee kamppailee ja kipuilee sen asian kanssa ja näe, mutta.
2: Mm. Sitä mä haluan Reetta nopea kysyä sulta, siis tavallaan kun sanoit tosta esimerkiksi, että sä et käy samalla mm. tavalla kuin, kuin ennen, mm. tai jos sä sinne, niin ehkä ennemmin sitten, kun siellä ei ole muita, mikä mm. on mun mielestä, siis perseestä, eikä mm. tuossa ole mitään järkeä, tuonne ei <höhö> pitäisi mennä niin, mutta mitkä on sitten taas toita, toisaalta sellaisia asioita, mistä sä oot halunnut pitää nimenomaan niin tämän sun uskon vuoksi ja uskonnon takia? No edelleen mä rukoilen
3: viisi kerran päivässä, edelleen mä paaston Ramadan kuuka- ku- kuussa ja edelleen olen tietyissä asioissa hyvin edelleen niin semmoinen perinteinen tavallaan, mutta mun tavallaan ihmisoikeus ja rakkaus käsitys on laajentunut niin kuin siihen, että he, rakkaus on rakkautta ja niin kuin tavallaan sitten kun se osui omaan elämään, niin tajus sen, että et mähän oikeasti masentuisin, mähän hylkäisin uskonnon, Jumalan, mä vaipuisin jonkin epätoivoon, mikäli mä en tavallaan saisi pitää sitä mun elämän rakkautta vaan sen takia, että uskon, uskon oppi sanoo näin. Et tavallaan ihan silloin voi olla niin kuin, it doesn't make sense. Ja silloin tavallaan tajusin, että eihän se... Et Jumalan rakkaus ja se on niinku, tärkein voima elämässä.
2: Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe. Tänään rakkaat kuulijat puhutaan vähemmistöistä vähemmistöjen sisällä. Studiossa meillä on vierana aivan ihanat samelasaktivistit ja taiteilija Tiina Ruus, vapaa taiteilija Caroline Suinner sekä sateenkaari muslimi Reetta Lintinen. Yes. Mennään, mennään vähän laajemmin tähän keskusteluun.
1: Pakko kysyä tässä kohtaa, kun kuuntelitte toistenne storiaa, niin aika paljon täällä nyökkäiltiin, mm-hmm. niin tota, kuinka paljon te samaistuitte tois, toisienne tarinoihin?
4: Ainakin samaistuin tosi paljon ja siis äm, tässä, niin kuin, yksi sellainen asia, mikä on niin kuin mun koko ajan kielen päällä on se, että riippumatta siitä, että minkälaisessa intersektiossa on, niin se uuden opettelu, se vanhoista pääs, irti päästäminen, vanhojen uskomuksien päivittäminen on aina vaikeeta ja aina ihan siis niin kun, ö, kovan, niin todella kovan työn takana. Se että, ö, se, että jos me odotetaan näitä asioita tavallaan yksilöiltä, niin meidän täytyy odottaa näitä asioita myös meidän yhteisöiltä mm. ja niin isommassa kaavassa. Se, se ehkä niin nousi jotenkin mulla päällimmäisenä mieleen.
1: Mitä
0: Tiina? Yes, mä niin, tosi paljon mietin, tota, että kun on paljon samaistumispintaa, meissä on niin, myös eroja. Ja mä niin, aina ajattelen sitä, että tämä maailma olisi niin, niin tosi paljon parempi paikka, jos meistä kaikki olisi valmiita myös niin, jotenkin tiedostamaan niitä etuoikeuksia, joita meillä on, ja kuuntelemaan toisia, jotka ovat sitten toisissa niin, asioissa suhteessa meihin vähemmistöjä tai suhteessa meihin jotenkin niin, syrjityssä asemassa. Että tietynlaisen niin, tilan tekeminen, joka lähtee myös itsestä. Mä tiedostan, että missä asioissa
1: mulla on tavallaan mahdollisuus puhua, niin mä käytän sen tilan. Oikeusministeriö on julkaissut selvityksen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kokemasta moniperusteisesta syrjinnästä. Tämä on sikäli kiinnostava selvitys, koska sellaista on tosi vähän tutkittu aikaisemmin Suomessa ja ja tämä aihe on todella arka, niin kuin on, on jo todettu. Mutta, mutta siinä mielessä ihan mahtavaa, että tällainen selvitys on tullut. Tässä selvityksessä tosiaan puhutaan moniperusteisesta syrjinnästä. Ähm, ja, ja tällä tarkoitetaan siis tilannetta, jossa henkilö joutuu syrjinnän kohteeksi monella eri kielletyllä syrjintäperusteella. Esimerkiksi sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, kansallinen etninen tausta, vammaisuus tai uskonto. Ja ja tässä selvityksessä kävi ilmi siis Suomen kontekstissa, että että moniperusteinen syrjintä ajaa ihmiset sellaiseen tilanteeseen, että he ikään kuin jättäytyy menemästä tiettyihin paikoihin, vetäytyy ikään kuin kaikista niistä yhteisöistä, joihin kuuluu. Niin niin mitä ajatuksia tämä teissä herättää? Onko tämä tuttua?
3: No samaistumispintaa on kyllä. Ja tulee myös mieleen se, mikä mitä tämä Jaana, nyt hänen sukunimi unohtui Tiiri vai Tirri, joka oli se vammaisten seksuaalioikeusjaksossa.
2: Kyllä meidän viime viikolla terve Terveisiä vaan
3: Jaanalle. Oli mainio jakso, kiitos siitä. Niin kuin hän puhuu siitä, miten tavallaan tuntuu, että ei siihen vammaisporukkaan jotenkin mahdu sateenkaarevana, eikä myöskään sateenkaariyhteisön mahdu vammaisena, niin saman koen, saman tunteen kyllä niin kuin Jaan, että on jotenkin vääränlainen sateenkaariihminen joku ihme pää ja ja niinku taas muslimina on taas väärälainen ja niinku... Niin. Kun... niin. Mm.
4: Joo, ja niinku kyllä, siis mä ihan tietoisesti teen sitä, että edelleen tänä päivänä joutuu jotenkin switcha up päälle ja switcha off sitä niin sateen, sateenkaari, niin sateenkaarivuuttaan. Esimerkiksi en uskalla. Mulla oli yksi tilanne tuossa taksissa, missä oli tosi hauska ja niinku samasta heimosta kuin isäni, mm. ja käytiin siis keskusteluja ihan ylipäätään siitä perus, oletko käynyt Nigeriassa keskustelu, mm. ja äh, kyllä mä siinä vaiheessa tajusin, kun hän kysyi multa, että onko perheellinen, niin mun on parempi vaan vastaa, että olen, Aivan. piste. Mm. Ja, tää, ja mä haluaisin jotenkin sitten korostaa myös sitä, että tätä jo tapahtuu siis päivittäin äh, myös niinku, äh, valkoisessa kontekstissa, äh, ja Se, että vaikka me puhutaan näistä asioista, jos meidän ei tarvisi koko ajan jotenkin ajatella sitä, että minkälainen kuva meidän yhteisöstä on ulkopuolella, niin me voitaisiin käsitellä näitä asioita meidän yhteisöjen sisällä. Ja sen takia tämä on niin hirveän vaikea aihe tulla puhumaan johonkin radioon, koska nyt tässä... Helposti saadaan kiinni asioista, kuten että muslimit ovat homofobisia, saamelaiset ovat homofobisia, ruskeat ihmiset ovat homofobisia tai ylipäätään queerfobisia ihmisiä. Ja näin ei ole.
0: Niin ja se on itse asiassa
1: asiassa tosi tärkeä tärkeä painottaa, että ei voi tollaista mustavalkoista päätelmää tehdä ja kuten sanoin tuosta Amerikankin esimerkistä, niin se oli, minkä jätin sanomatta, niin tämän tutkimuksen mukaan, jossa 52 prosenttia Amerikan muslimeista hyväksyy seksuaalivähemmistöt, niin samaan aikaan 34 prosenttia valkoisista protestanteista hyväksyy, eli itse asiassa vähemmän valkoiset protestantit hyväksyy seksuaalivähemmistöt. Kun sitten taas Amerikan
3: muslimit. Siinä on kohtaan, että kuitenkin on vähemmistössä muslimina, niin tavallaan hyväksyy myöskin ja sitten ne muut vähemmistöön kuuluvat, että oikeuksia heille, oikeuksia meille tyypillisesti.
4: Myös tämä liittyy ihan siis moniin, äh, niin kun, moniin perimiin, äh, missä on normalisoitu nämä asiat jo ennen kuin ollaan aloitettu käymään tämmöisiä keskusteluita.
1: Kyllä, ja, ja myöskään ei voida ajatella niin, että, että meidän yhteiskunta enemmistö olisi vapaa homofobiasta tai transfobiasta. Eihän se niinkään ole. Vasta, vasta tota seitsemän valtuutettua vaatii, että lapsille opetetaan, että tyttö on tyttö ja poika on poika. Ja tämä oli siis orivedellä, niin tuota, tällaisiakaan päätelmiä ei siis voi tehdä. Ja, ja se, mikä mua kiinnosti tässä, kun aloin tutkimaan, että miten esimerkiksi Sri Lankassa, mitkä on sateenkaari oikeudet, mm. niin törmäsin siihen kolonialismiin, että itse asiassa miksi homofobia on niin yleistä vaikka Sri Lankassa, niin se on länsimaista tuotua sinne. Ja Theresa May äh, tuota, vastikaa on pyytänyt anteeksi sitä ja katuu sitä, mitä brittien imperiumiin on tehnyt ja minkä takia monessa maassa edelleen on äh, lainsäädäntö, joka dekrimina-
3: dekriminalisoi esimerkiksi homosuhteet. Mm-hmm. Et se on tosi kiinnostavaa. Hienoa, että Intiassa muuten se silloin viime syksynä, ei sitten kauankaan, niin se on aivan upea muutos, että... Kyllä. Mutta jos teidän pitäisi nyt mennä kohti semmoista ajatusta, että miten, miten me
1: muutetaan asenteita, miten me muutetaan tätä yhteiskuntaa niin, että ne, jotka elää vähemmistönä vähemmistön sisällä, että heillä olisi helpompi olla, niin mitä teidän mielestä, mitkä nyt on ne ekat jutut, mitä pitäisi tehdä?
0: Jos mä saan vähän hypätä samalla tuohon äskeiseen, että että kun ongelma on tavallaan se, että koska mä koen rasismia saamelaisena ja mä koen syrjintää sateenkaarisaamelaisena, niin se yleensä johtaa siihen tilanteeseen, että mä tarvitsen mielenterveysapua ja sitten mä en ole vielä kertaakaan tavannut terapeuttia, joka olisi kyennyt suhtautumaan muhun saamelaisena, joka olisi kyennyt suhtautumaan muhun queer ihmisenä. Että mun queeritä kyseenalaistetaan ja kyseenalaistetaan, olenko mä ihan varma. Ja sitten taas toisaalta niin jotenkin on todella rasistisia ja mustavalkoisia käsityksiä siitä, että millainen saamelaisyhteiskunta on. Ja siinä tilanteessa ikään kuin jää täysin kaiken avun ulkopuolelle, koska ei ei pysty puhumaan niistä asioista, joista pitäisi puhua. Ja tavallaan se on yksi askel, joka on äärimmäisen tärkeää, että meillä olisi tavallaan parempi olla on se, että meidän mielenterveyslaitokset saisivat kulttuurisensitiivistä ja
2: tämmöistä sateenkaarisensitiivistä
0: koulutusta. Kyllä, kyllä.
2: Retta, heitetään sulle semmoinen kysymys, että miten parantaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa muslimiyhteisöistä? Mistä sä lähtisit?
3: Niin. <laughs> Riittääks kaksi minuuttia siihen? Sulla on minuutti, Karolla minuutti. No ehkä sillä tavalla, että hyväksyttäisi se, että, että tota, on eri tavalla ajattelevia ja uskovia ja tavalla, että kaikki ei elä samalla tavalla. Ja ennen kaikkea ei se, mikä elämiskysymys on, vaan että joku syntyy homoksi ja piste. Että tavallaan sallitaan se, että on erilaisia ihmisiä. Jollain on vihreät silmät, joku on homo ja ok. Että et, et unohtaisi tavallaan semmoinen, niin kuin kaikkien on pakko elää tietyllä tavalla. Kaikkien pitää olla tämmöisiä, että muslimi hyväksyy koko elämäntavan tällaisen tällaisenään. Se on, miettii kristinuskoa ja se keskustelu, mikä sateenkarjaisesta on kristinuskon sisällä, että kirkon sisällä on ihan, se on niin valovuosia edellä, mikä on tavallaan mustapyhteisön sisällä. Että, mutta baby stepsi kyllähän on paljon tavallaan niin kuin parannuksia jo vaikka Euroopan sisällä. Että.
4: Joo, mä siis syhdyn molempiin ko- ö- kommentteihin. Niin mä sanoin, että meidän ö- pitää ö- opettaa paremmin ja, mm. ö- ja keskustella enemmän ja, ö- ja viedä niitä konkreettisia asioita, kuten luoda tilaa ja ä, luoda platformeja ja, ä, niin kuin, niin kuin näille ajatuksille.
1: Kiitos ihan tuhannesti teille ihanille vieraille, että tulitte Kiitos. puhumaan meidän lähetykseen. Ja hyvää ystävänpäivää rakkaat, ratta, rakkaat kuulijat ja jakakaa tätä sanomaa eteenpäin. Mm. Kyllä, kiitoksia teille tuhannesti. Kiitos. Kiitos.